1: Seguimos con nuestra tercera edición de la Feria del Libro Madresférico, esta, eh, esta feria que estamos dedicando a los libros de nuestros bloggers eh, registrados en nuestra comunidad y continuamos hablando de libros, en este caso nos vamos a un sector totalmente diferente a los que hemos tratado hasta ahora y hablamos con Manuel Antonio Fernández, sobre neuropediatría y, en concreto, sobre el libro El TDAH y los trastornos del neurodesarrollo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel?
2: Bien, pues mira, precisamente eso que has dicho, de eh, tarde, mañana, noche, tiene mucho que ver con cómo es esto de tener un hijo, eh, porque no se sabe muy bien a qué hora te despiertas, a qué hora suena el despertador, a qué hora te despierta el bebé. Así que... Sí,
1: eso nos suena mucho a todos, ¿verdad? Bueno, vienes a nuestra feria, te, te colocamos en esta mesita particular a presentarnos este libro que vamos a enseñar aquí a la gente que nos está viendo en nuestro canal de YouTube y a los que nos estáis escuchando a través de Spreaker, pues este, este libro que os he comentado que ya tiene unos añitos.
2: Sí, la verdad es que nació en 2018 a propuesta de, de la editorial de formación Alcalá. No era algo previsto ni, ni planteado. A mí lo de escribir un libro siempre me había parecido algo interesante, pero bueno, todos vamos siempre como locos y nunca te paras a, a sentarte y hacerlo. Y, y se pusieron en contacto conmigo a través de, de LinkedIn y, y me hicieron la propuesta. Y la verdad es que dije: Pues bueno, mira, el, no, no, no hay mejor oportunidad que esta que llega, así que me lo planteé y, y me puse, me puse en manos a la obra. Estuve como cuatro o cinco meses dándole vuelta a cómo empezarlo, eso es algo que creo que, que sobre todo cuando escribes el primero, es, es algo bastante denso, porque claro, una, una cosa es escribir lo que uno sabe, que eso, bueno, tú te pones y escribes, pero otra cosa es cómo darle la forma para que a la gente le resulte claro. razonable, lógico o tenga un poco de sentido. Hasta que de repente me di cuenta de que el EÑO, me quedaban seis meses nada más de plazo y tenía que ponerme, así que dije, mira, a partir de ahora tenemos 12 temas, uno cada 15 días y a escribir. Y, y bueno, me puse y y salió, la verdad es que estoy muy contento. Me hizo mucha ilusión.
1: ¿Este libro para quién está escrito?
2: Pues mira, el objetivo principal para el que me lo pidieron era para, para ayudar a la formación de profesionales sanitarios. Pero eh, me, me refiero, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, pedagogos, el área de la educación también, que, que es un área que tenía mucha necesidad de esto. Eh, pero eh, los que ya me con, me conozcan y, y sobre todo si han sido pacientes míos y demás saben que yo en la consulta dedico una gran parte del tiempo a explicar muchas de las cosas que vienen en este libro entonces aproveché todo eso que llevaba explicado en la consulta y lo, lo plasmé y, y es verdad que en el libro hay términos técnicos porque hay cosas que hay que explicar con, con un origen y una base científica, técnica y demás. Pero el objetivo real que yo quería aprovechar es, es que fuera perfectamente accesible para todo para todo el mundo. Evidentemente, para personas que sepan de lo que va esto del TDAH, porque si no te puedes encontrar con que te hablamos de neurotransmisores y de conducta y de, ne de negativismo o de, o de comorbilidades y te puede quedar un poco fuera de juego. Pero cualquier profesional que trate este tipo de pacientes y cualquier eh, educador que tenga este tipo de alumno o cualquier familia, padre o madre que tenga eh, un hijo con dificultades de aprendizaje, de conducta, de relaciones sociales, va a entender perfectamente lo que estamos hablando en este libro y sobre todo va a entender eh, cuál es la causa y qué se puede hacer para mejorarlo, que son las principales demandas que, que siempre hemos tenido.
1: Porque, esta es la pregunta del millón, el TDAH existe,
2: Mira, existir existe como las megas, ¿no? Pero, pero creo que esta es la, la, no sé si es la tercera vez que nos reunimos y me entrevistas y, y al final me tienes que preguntar lo mismo. Y yo creo que esto tiene que ver con que hacen falta que la gente lea más libros y que compre más libros como este, pero sobre todo es que incluso los profesionales del sector tengan claro de, de, de lo que va la historia. Porque es verdad que esto es algo que puede parecer de entrada muy subjetivo, lo de si un niño se centra o no se centra, si un niño atiende o no atiende, es movido o no, o si tiene paciencia, y es impulsivo o no, eh, pero yo no me cansaré de decir que, que, que contamos hoy en día con medios objetivos, es decir, que no dependen ni de mi opinión, ni de los cuestionarios que rellenan los padres, ni de nada, para poder medir esos síntomas y poder decir si son normales o están fuera de la normalidad. Después, eh, hay otra expresión que yo uso mucho, no sé si alguna vez te la he comentado, es que hay kilos de estudios. O sea, ¿Cómo se miden los estudios del TH? ¿En hojas? No, en kilos, ¿vale? En kilos de papel eh, que no solo es que muestren y demuestren la base genética del TDAH, sino que hay estudios que muestran cómo el cerebro es diferente, cómo la, el funcionamiento de las áreas del cerebro es diferente, cómo la actividad eléctrica del cerebro de estos chicos es diferente, cómo los patrones neuropsicológicos son diferentes. Y evidentemente eso no hace más que mostrar que es que la conducta que tienen estos niños no es la normal, ¿vale? Lo que no significa que tenga que ser algo anormal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos a, a, a tener la conciencia, la consideración de que el niño con TDAH es un niño pesado, molesto, maleducado y que da por saco. Entonces, parece que hoy en día se le... bueno, parece no. Igual que, que hace siglos se le llamaba idiota a los, que se le, a, a los que hoy son diagnosticados retraso mental y, y la idiocia era un diagnóstico, hoy en día se está usando la palabra hiperactivo para insultar a niños o para usar un término despectivo frente a niños que molestan o que dan la lata, cuando realmente eso es un puro diagnóstico. Entonces, eh, es muy importante que, que tengamos conciencia de que esto, bueno, no, no hay ninguna duda de que existe. Ahí, como todo, eh, Iluminados que, que tienen sus intereses o que no saben de lo que va la historia o sí lo saben pero le interesa decir lo contrario. Que, que le digamos lo que le digamos, le va a entrar por un oído le salga por el otro. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje también porque si no, no, nos llevamos a, a equivocaciones. ¿eh? Porque eh, no sé si me ibas a preguntar, pero yo yo me meto en estos fregados. Eh, el TDAH es un trastorno, es una enfermedad, el autismo es una condición, el, miren señores, eh, ya está de, bien de darle vueltas a las palabras absurdamente, ¿no? Esto de la, 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 ¿Era pandemia o era una, una enfermedad epidémica hasta que lo, la, la OMS declaró la pandemia del coronavirus? Eh, a ver, igual que era una pandemia, aunque todavía no tuviese declarada, eh, el TDAH es una enfermedad igual que el autismo, porque tenemos un problema en nuestro proceso de desarrollo neurológico que nos da dificultades en nuestra vida y no nos permite hacer una vida normal llamémosle como le queramos llamar ¿la depresión es una enfermedad? Sí, sí pero el nombre técnico es trastorno depresivo mayor, entonces aquí le queremos dar vueltas artificialmente a las cosas o por buenismo o por o por manejar el lenguaje de una forma a veces excesivamente paternalista eh, que al final lleva a que la gente no sepa ni de lo que estamos hablando
1: claro, el tema del trastorno de la enfermedad es madre mía lo que has traído aquí <risa> Lo sé, lo sé. Porque,
2: porque hay mucha gente que habla sin tener ni puñetera idea de lo que dice y hay gente que usa esto para manipular las conciencias y la forma de, de ver las cosas de los demás y me, me molesta mucho desde el punto de vista eh, un poco, eh, no digo dogmático, pero técnico que, que tiene que tener las cosas en, en, en el lenguaje, en salud y, y demás, eh, salirnos de, de, de lo que son realmente los conceptos para llevar a otra cosa que, que no tiene nada que ver eh, a veces genera muchos problemas.
1: Mm. Os recuerdo que estamos emitiendo todas estas charlas en nuestro canal de Spreaker, que en este caso, además, eh, también tenemos sorteo eh, de uno de los ejemplares de eh, este, este libro que estamos hablando, del TDAH y los trastornos del neurodesarrollo. Participad en nuestro canal de Spreaker, comentadnos, poned eh, en Spreaker participad y entre todos los que comentéis en el chat, sortearemos un volumen de, de este libro. Eh, Manuel, eh, es que sí. menudo, menudo temazo has traído con ese tema del trastorno de la enfermedad. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cuáles son los síntomas Ojo, que tienen. No ¿eh? Yo.
2: <risa> los síntomas principales, vale
1: Sí, sí venga, eh, para que la gente se ubique un poco cuando hablamos cuando hablamos? Porque yo creo que es una de las principales cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de TDAH, cuando hablamos de un niño que no se concentra? cuando un niño muy movido, ¿no? ¿Qué diferencia hay?
2: Mira, una cosa son los síntomas, otra cosa son las consecuencias y otra cosa es donde ponemos el punto en el que decimos que esto es un, un problema un trastorno, ¿vale? Y los síntomas son eh, siempre se han llamado tres los síntomas nucleares del TDAH, que son el déficit de atención o problemas de concentración, eh, que al final lo que genera sobre todo es problemas de aprendizaje, porque en las escuelas es donde más exigencia tenemos a nivel de concentración, aunque eso también lo necesitamos en la, a la hora de tener unas buenas relaciones sociales o una buena conducta y comportamiento. Eh, el segundo es, una, es la hiperactividad, que generalmente esa inquietud, ese nerviosismo, lo que nos lleva es a tener dificultades para estar quieto y por lo tanto molestamos al entorno, dicho así en, en, en plata, al final eso genera muchas veces, eh, o lo que principalmente es... Relaciones sociales, aunque también nos puede hacer no, no ir bien en la escuela o no tener una buena percepción de comportamiento en, en, en diferentes lugares o áreas. Y lo último que, que siempre se ha considerado como un síntoma principal es eh, la impulsividad. Los problemas de impaciencia, de tener una conducta impulsiva, no pensar las consecuencias de lo que se hace, lo, 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 lo que quiero, lo quiero ahora, lo quiero ya... Eh, y hay que diferenciar dos tipos, la impulsividad mental y la física, porque la física es la que lleva a que los niños sean agresivos o, o violentos, que los hay también dentro del mundo del TDAH, y los hay otros que no, pero que simplemente tienen una actividad mental tan alta que, que no son capaces de frenar eso a nivel de de sus pensamientos y eso al final lo que genera es siempre una sensación de ansiedad anticipatoria. Son niños que típicamente están preguntando constantemente cuánto queda, dónde vamos, eh, llegan a un sitio y enseguida están queriendo salir para ir a otro, eh, quieren algo con mucho interés, lo consiguen y justo cuando lo consiguen empiezan a, a pedir otra cosa. Y esa sensación de necesidad, de, de, de estímulo importante y permanente eh, que además si no lo consigue les frustra, pero que, pero que cuando lo consigue tampoco le llega a satisfacer. ¿vale? Eh, Claro, esto dicho así, puede parecer que todos los niños tienen un perfil de ese punto, pero... Esto, cuando te da problemas ya en lo que son los rendimientos académicos, es decir, no solo que, que apruebes todo o no, sino que lo hagas con un nivel de esfuerzo normal. No que para sacar un 5 en toda la asignatura tengas que estar toda la tarde estudiando y, y dedicando tiempo, ¿no? A las relaciones sociales, porque te acaba produciendo una sensación de aislamiento, de falta de comunicación, eh, incluso de riesgo de acoso y de bullying, que es algo habitual en, en estos chicos. Eh, y de impulsividad, cuando llegas a ser violento o tener situaciones de riesgo físico o en tu actividad diaria o en tu, en tu día a día, ¿no? Eso sí que es un problema. Ahora te voy a, te voy a nombrar el dónde ponemos el límite, pero hay un cuarto factor que muchas veces, eh, o sea, en la inmensa mayoría de las ocasiones no se tiene en cuenta, que es la dificultad en el control de las emociones. Hemos hablado de control de la atención, de la, del movimiento, de los impulsos, pero algo que estos chicos, aunque no se considera un síntoma principal, también tienen un problema enorme para la regulación de las emociones les cuesta controlar los, las emociones positivas y las negativas. Son desproporcionados. A veces no responden emocionalmente porque no, no intentan evitar respuestas desproporcionadas y al final se acaban inhibiendo. Pero imagínate un chico que tiene problemas en los estudios, que no tiene buenas relaciones sociales y tiene problemas de conducta cuando lleva un año, dos años, tres años, cuatro años y cinco años en esa situación. Si a eso le suma toda la dificultad de la gestión emocional, pues al final lo que encontramos son niños con problemas de inseguridad, con problemas de autoestima con mala percepción de sí mismo, con sensación de baja autoestima. ¿Qué es lo que tiene un niño con esa situación? Eh, básicamente irritabilidad. Un niño se cabrea con el mundo cuando está en esa situación porque no sabe la causa. Tengo un problema, no sé por qué, la vida me va mal y todo el mundo me está diciendo que tengo que hacer las cosas mejor, pero no puedo. Y eso al final genera un, un, unos niveles altos de irritabilidad, de inseguridad e incluso de mala conducta, de cambio de humor. ¿Dónde está el límite? Pues mira, Podemos hablar del límite estadístico si queremos hablar de cuestiones puramente técnicas o del límite clínico. Es decir, yo tengo chicos con síntomas que parecen muy leves, que cuando tú le haces las pruebas no son datos muy significativos, pero que tienen una vida desastrosa porque no son capaces de rendir al ritmo que necesitan. Mientras que otros tienen síntomas muy intensos y son capaces de vivir a un nivel razonable. Entonces, hay pruebas que te permiten medir sin ningún lugar a duda qué nivel de problemas de atención o qué nivel de inquietud o qué nivel de impulsividad tiene un niño coger los datos, compararlo con otros niños de su misma edad, de su mismo género, de su mismo coeficiente intelectual, para decirte en qué nivel estamos. Es decir, igual que la, que la, que la altura o la talla se miden en percentiles y son, van del 0 al 100 y cuando el niño es pequeñito lo pesa y dice, ah, está en el percentil 80, ¡ay, qué bien que está gordito! Eh, pues si está en el percentil 5 está muy, está muy delgado, igual eh, con la altura, estos, eh, estos índices en los niños de, de la atención y edad también se miden percentiles. Y todo lo que se considera normal es lo que está por debajo del percentil 85. ¿Eso significa que un niño con un percentil 70 de dificultades de atención se concentra bien? No, se concentra mal. Y a lo mejor incluso aunque se considere dentro del rango normal, eso para él no es suficiente para rendir en los estudios. Igual para el resto de parámetros. Entonces, ¿que el TDAH puede parecer subjetivo? Sí. ¿Que no lo es porque hay pruebas que lo miden? También. ¿Que a la hora de tomar la decisión de un diagnóstico, sobre todo un tratamiento, no solo hay que tener en cuenta las pruebas, sino también cómo repercute todo esto en tu vida diaria? Pues sí. Pero, Dios mío, como en cualquier cosa en medicina, ¿vale? Es decir, tú puedes tener 189 de, de glucosa y decirte, te quedan 11, um, pasé diabético, te pongo insulina. Pues no debería, o sea, en teoría no te toca, pero con tu peso, con tu edad, con tu perfil da igual, es que si no lo hago dentro de tres meses vas a tener un problema importante. Pues esto es lo mismo, pero en salud mental, en neurología, al, en lo que normalmente no estamos acostumbrados a, a tratar con, con, con cifras o con datos objetivos.
1: Sí, además que tiene una importancia fundamental a, a nivel familiar, eh, tenemos una audiencia de padres, madres, educadores eh, en los cuales esta situación eh, que, es, que está provocando problemas de convivencia se puede enfocar desde, una, desde un no lo estamos haciendo bien como padres ¿no? Eh, estamos fallando, estamos fallando como educadores, como sistema, estamos fallando como sociedad, cuando se podría enfocar desde otro plano, ¿no?
2: Eh... Sí, pero mira, como, como sociedad estamos fallando, porque, no como individuos, pero sí como sociedad, porque no estamos dando la, la imagen que necesitan niños con TDH o sin TDAH, pero la imagen que necesitan los niños para tener una... Eh, bueno y esto entra dentro de la parte ya filosófica educativa más que de la neurológica, pero no estamos eh, creando una sociedad que permita desarrollar las capacidades de autocontrol y de, y de responsabilidad de los niños. A nivel educativo el sistema, o sea los profesionales son magníficos, pero el sistema tiene las carencias que tiene. ¿va? Hemos pasado por la crisis del coronavirus, han estado los niños tres meses sin clase eh, y, y, y en septiembre no se sabía qué iba a pasar. Dios mío, no ha habido tiempo para organizarlo, sí. el sistema falla. Eh, Precisamente antes de empezar a hablar contigo, tenía una reunión con, con, un, con un compañero eh, porque me iba a consultar el, el caso de su hijo y me ha contado la historia y básicamente lo ha empezado diciendo, mira, uno tiene 12 años, tal y cual. Eh, claro, nosotros tiene un problema de conducta negativista, es desafiante el tema. Es de, Claro, nosotros que estamos divorciados, aunque hacemos todo lo posible, tenemos muy buena relación, pero esto fue a los cinco años. Eh, claro, todo el mundo cuando un niño que, y al final después de contarme toda la historia, parece que claramente tiene un, un caso de TDAH, además con altas capacidades, ¿no? Entonces, siempre uno, cuando aparecen problemas de este tipo, la primera duda que se plantea es, ¿qué estoy haciendo mal o que he hecho mal para que tenga esta Exacto. dificultad? De, ¿Por qué mi hijo me grita? ¿Por qué, por qué insulta? Por qué, ¿Por qué no estudia? ¿Por qué, tiene, por qué es tan tímido tan introvertido? porque no me consigo comunicar con él? Y realmente después te encuentras que, que cuando haces esas pruebas y evalúas, es resulta que es que el niño tiene esos síntomas. Claro, después de explicarle mucho esta, de, de las cosas que estamos hablando, dice no, no, claro, si es que yo tengo esas dudas, pero es que esto ya lo hacía el niño cuando era pequeño. Es decir, el niño estaba en la hamaca con un año y pico y ya empezaba a saltar, que yo parecía que se iba a caer en cualquier momento. Pero claro, es que esto no es un problema ni, ni de tu educación, ni del, ni del modelo, que todo es mejorable, pero, pero si el niño tiene esa predisposición y esa predisposición genética, eso va a ocurrir por muy exquisita, muy perfecta que sea eh, la educación que tú le estás dando, pero siempre queda esa sensación de inseguridad por parte de, lo, de los padres, ¿no? que, que es una pena porque muchas veces eso lleva a, a a, a la sensación de culpabilidad, porque hay profesionales que además se lo, se lo confirman, ¿no? Es verdad, claro. es que tú eres muy sobreprotectora, eh, es que tienes que dejar de ayudar a tu hijo en los estudios, es que pasas todo el día con él haciéndole, ayudándole a los deberes, tal y cual, claro, después me lo encuentro yo en la consulta y dicen bueno, es que el psicólogo nos dijo que dejara de, 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 de estar con él haciendo la tarea y en la segunda evaluación le han quedado 8. Digo, claro, esto es como decirle al, al, al que tiene miopía que, que te, te tiene que forzar y hacer la tarea sin gafas. Pues bueno, pues... pues pues qué necesidad hay, ¿no? Si el problema no es que el niño no quiera, es que no puede. Pero, en fin, esas dudas siempre, siempre quedan ahí.
1: ¿Qué vamos a encontrar en, en este libro? Eh, el TDAH y los trastornos del, del neurodesarrollo, Manuel.
2: Pues mira, te vas a... Bueno, T, tú ya lo has visto, pero las familias se van a encontrar y los educadores y los profesionales se van a encontrar. Nueve capítulos, donde Primero, les voy a explicar cuáles son los tres motivos fundamentales por los que el TDAH es una prioridad sanitaria y educativa, ¿vale? Que el spoiler es porque es muy frecuente, porque da problemas importantes y encima porque hay tratamientos que lo pueden solucionar. Con lo que, vale, si podemos arreglarlo, ¿por qué vamos a tener que aguantar y tu hijo sufrir esa situación que a la larga lo único que da es problemas? ¿vale? Después, la respuesta a si es un mito o es realidad. ¿Vale? Ejemplos y demostraciones y explicaciones que dejan eso perfectamente claro. Las causas, que es una predisposición genética, que también está la prematuridad, el bajo peso, el consumo de alcohol o de sustancias durante el embarazo. ¿Qué alteraciones son las que se producen en el desarrollo del cerebro para generar estos síntomas? Y sobre todo, estos síntomas, ¿qué consecuencias tienen? ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Y qué tratamiento se puede hacer? ¿vale? Y además, mmm, dos cosas muy importantes que también van incluidas. Problemas añadidos al TDAH, pero que no son solo el TDAH. los trastornos de conducta, de, de lectoescritura, de sueño y demás. Ahí va todo explicado. Y eh, cosas que no funcionan como tratamiento para el TDAH. ¿vale? Ni la homeopatía, ni las flores de Bach, ni eh, la estimulación, eh, te, la, ni la terapia visual comportamental, ni los métodos de estimulación auditiva. Es decir, Cosas que hay muchas familias, en la que, muchas familias en, que se están gastando mucho dinero en ellos y que realmente son auténticos timos, auténticos bulos que, que no va a solucionar el problema.
1: Madre mía. Abriendo, abriendo temazos siempre. Sí. Eh, este, este libro está pensado para familias, pero yo creo que los educadores también tienen aquí una labor importante ¿no? de, de lectura.
2: Yo creo que sí y está feo que lo diga yo, pero eh, te digo más, los mecanismos y las cosas que están ahí puestas, sobre explicadas sobre cómo funciona el sistema nervioso y el proceso de, de concentración, regulación de las emociones y demás de, 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 en los niños con TDAH es perfectamente extrapolable a cualquier niño y a cualquier adolescente o cualquier adulto. Simplemente lo que pasa es que cuando hablamos del TDAH hablamos de un límite en el que esto ya es un problema significativo. Pero los mecanismos son los mismos, es decir, como un niño... Eh, tiende a, a ser, de, 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 cuando, cuando nace, ningún niño tiene, no se concentra en nada, ni, ni está quieto, ni tiene paciencia. Conforme va creciendo, el proceso madurativo de su, de su desarrollo neurológico lo que va haciendo es que vaya adquiriendo capacidad de autocontrol y de esa forma es capaz de estar quieto, de prestarte atención, de responder a los estímulos, de otras cosas porque a los niños, de forma egoísta, aprender les beneficia. Es decir, tú a un niño que, que, que le enseñas, eh, a leer va a ser capaz de tener un mejor contacto con el mundo eh, de, de, de tener una vida más rica eh, lo hacen de forma proactiva y, y, y ningún niño si no tiene un problema que se lo dificulte, rechaza ese tipo de proceso, entonces es verdad que esto está escrito específicamente para, para, para niños con TDAH pero es perfectamente extrapolable para, para cualquier niño, tanto es así que te meto la cuña, ahora lo que estoy escribiendo es un libro sobre neuroeducación para llevar esto al resto de situaciones. ¿no?
1: Pero qué interesante. <ríe> Me encanta el spoiler. que has hecho? ¿Para cuándo?
2: Pues, pues, pues cuando, bueno, estoy con el tercer capítulo. La idea, en teoría, tiene que estar para final de año. O sea, que, que esperemos que salga para primero del que viene. Y es con Grupo Planeta Editorial Espasa.
1: Qué fantástica noticia eh, para la próxima. Para la próxima feria del libro Madre Fericote tenemos aquí con, con nuevo volumen y me parece...
2: Educación, me... educando, no, el, 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 el título cambiará probablemente porque tú sabes cómo son los editores, que tú pones un título y ellos te dicen que todo lo contrario, pero es eh, viene siendo algo así como educando a la generación eh, eh, Z en la, época de, en la época de los millennials.
1: Muy bien, pues me quedo con muchas ganas de saber más de ese nuevo libro y recomendando a nuestro público, a nuestra audiencia, el libro de Manuel Antonio Fernández, El neuropediatra, así como su blog, su web y todo lo que nos vas comentando, que es muy recomendable, efectivamente, existan casos o no existan casos en tu entorno. Creo que es muy beneficioso que como sociedad aprendamos eh, sobre estos este tipo de trastornos del neurodesarrollo que implican para evitar bueno pues situaciones eh, que hemos vivido o que se viven en entornos escolares especialmente sí. o familiares o sociales no ese ese típico comentario de este niño es que no se entera de nada este niño me ha salido mira cómo me ha salido o qué mal lo estoy haciendo
2: bueno. efectivamente tenemos que ser Capaces de conseguir que todos los, todos los agentes interesados en este tipo de, de procesos, de, me refiero a nivel educativo, sanitario, los educadores y los, y los profesionales sanitarios sean conscientes y conozcan estos temas para que puedan estar al día y detectarlos a tiempo, porque tratado a tiempo se soluciona, ¿vale? Y te voy a dejar, no ahora, pero te lo paso en un rato, un enlace donde se puede ver el primer capítulo del libro de forma gratuita para que todo el mundo lo, lo pueda ver. Porque el, el, el subtítulo del libro es de, de las sombras a la luz en unos cuantos capítulos. Así que en el primer capítulo explico por qué todo ese proceso.
1: Fantástico, pues luego lo incluimos en la descripción de este programa que os recuerdo que podéis escuchar en Spreaker y ver en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Eh, nuestro neuropediatra Manuel Antonio Fernández, gracias por estar ahí y seguiremos hablando contigo.
2: Perfecto, y... bienven bienvenido a los que queráis venir también valga la redundancia, a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, que tienen vídeos recientes y que se van a ampliar muy mucho en los últimos meses sobre TDAH y sobre todos los trastornos de neurodesarrollo. Así que os esperamos por ahí.
1: Y nosotros seguimos con nuestra Feria del Libro Madre Esférico. Muchas gracias a todos, amigos. Hasta la próxima visita. Adiós.
2: Mónica. Hasta luego.